0: alors, êtes-vous prêts Dans ce nouvel épisode,
1: j'accueille Lionel Barachin. Ancien sportif de haut niveau, en ski freestyle notamment, issu d'une famille d'entrepreneurs, Lionel a démarré sa carrière en créant deux sociétés dans le bâtiment, qu'il revend en 2017. Aujourd'hui, Lionel est investisseur et associé dans neuf entreprises, dont l'Académie de la Haute Performance, que vous avez peut-être déjà découvert dans le podcast l'épisode 4 avec Pierre David, son fondateur. Vous découvrirez dans cet épisode avec Lionel à quel point son chemin d'entrepreneur lui a permis d'accepter sa spiritualité, sa sensitivité et comment cela facilite ses succès, ses investissements et son bien-être. Une conversation surprenante et très inspirante. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour Lionel et bienvenue dans le podcast Vérité. Bonjour Ambline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis, je suis très heureuse de créer cette conversation avec toi et ça va être euh, très riche, très inspirant. Euh, on va se laisser porter comme
2: d'habitude. Eh bien, merci et merci à toi pour cette invitation et puis bah, allons-y.
1: Alors, avant de commencer, est-ce que tu aimerais nous dire où tu te trouves pour qu'on puisse euh, t'imaginer dans ton environnement
2: Alors, euh, je vais faire euh, du plus petit au plus grand. Je me trouve donc dans une pièce de carré, une pièce de, qui doit faire 3 mètres par 3 mètres. Euh, C'est une pièce de réunion euh, dans un coworking. Le coworking se trouve euh, au centre de Madrid, qui se trouve en Espagne, qui se trouve en Europe, qui se trouve sur la Terre, qui se trouve dans l'univers. <rire>
1: Dans notre galaxie, donc tu es bien Exactement. dans la même galaxie que moi Ok. <rire> Magnifique. Et est-ce que tu aimerais euh, nous parler Alors, je sais que tu as plein, 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 plein de choses euh, dans ton parcours, que tu as. as enfin, je l'ai lu dans un des articles que tu avais écrits, euh, tu as eu plusieurs vies en une. Euh, mais est-ce que tu aimerais nous, nous partager un peu les grandes lignes et ce qui te semble vraiment important de connaître à propos de toi aujourd'hui
2: Ouais, carrément. Euh, bon bah déjà la grande ligne je m'appelle Lionel Barachin actuellement j'ai 39 ans euh, donc je, je viens de Haute-Savoie en, en un petit village peuplé d'irréductibles gaulois qui résistent encore et toujours à, à l'envahisseur donc du nom de Thône euh, donc je fais euh, cette, ce lien avec les résistants parce que c'était un des chefs de la résistance pendant la guerre 39-45 mmh, okay. euh, voilà et euh, donc euh, donc voilà on va dire Montagnard j'ai euh, eu on le verra peut-être après plus tard beaucoup de j'ai eu la chance d'avoir accès au ski puisque j'étais à côté des stations euh, je viens d'une famille qui est euh, non, qui était dans le bâtiment travaux publics la mmh. construction et entrepreneur, euh, je crois, hein? exactement ouais. entrepreneur ouais de, de père en fils et euh, qu'est ce que je peux dire dans les grandes lignes et effectivement donc voilà j'étais sportif de, de haut niveau donc en, en ski freestyle
3: à l'époque
1: et puis j'ai vu que tu avais aussi euh, tu étais aussi pilote de boss leg
2: oui, effectivement. Ouais. Alors, pareil, c'est une histoire de famille aussi, puisque ouais. mon grand-père et mon père et mes oncles ont fait du bobsleigh, donc j'ai béni dedans depuis tout petit. Et euh, quand j'ai arrêté ma carrière de, de ski freestyle, j'étais ben, un peu dopé à, à l'adrénaline, et euh, je me suis lancé dans le bobsleigh de manière amateur, donc euh, pour piloter des bobsleighs à la piste piste de la plaine, donc piste ancienne piste olympique de de la planie
3: mm.
1: Et puis, euh, as fait des études aussi. En parallèle, de, ouais, donc,
2: en parallèle du sport? Ouais, exactement. Donc, j'ai en parallèle du sport, parce que je, je, je savais que euh, si je ne devenais pas le numéro un mondial, il y a peu de chances que je gagne ma vie euh, avec le ski freestyle. Donc, j'ai quand même tout fait pour garder les études. Et euh, donc, j'ai un, un master, euh, donc, qu'on euh, appelle ça enfin j'ai un master gestion et administration des entreprises, euh, donc, que j'ai fait à MBA, Paris. Ouais. Euh, à Paris, c'était un, ma un master. Ok. Par contre, à Madrid, ouais, euh, j'ai fait un MBA euh, sport management, donc euh, gestion des entités sportives. Ouais. Euh, donc euh, ici à Madrid, à l'école du, du Real Madrid justement.
1: Pas mal comme euh...
2: ouais. Ouais, super, super cool, super intéressant.
1: Et euh, et puis as, um, il me semble aussi quelque chose dans la dans la logistique, un master en achat et logistique, ça.
2: Ouais, exactement. J'ai refait une année supplémentaire à Paris, toujours en master logistique et, et achats internationaux. Euh, mmh. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, une, une année, une année en plus.
3: Et alors,
1: sur ce parcours, en fait, comment, euh, à quel moment euh, l'entrepreneuriat arrive
2: Alors, l'entrepreneuriat, déjà, euh, avant qu'il se manifeste dans la réalité, il, a, il était déjà, euh, on va dire, présent en moi déjà, comme on l'a dit avant, de par euh, on va dire, ma famille, mais je, je, je savais, hein, je me rappelle très bien que quand j'avais écrit des, des lettres de motivation pour rentrer dans des écoles, j'avais déjà mis à l'époque, euh, oui, mon objectif, euh, c'est vraiment de, de créer ma propre entreprise. Je ne savais pas encore quoi. Euh, mmh. À chaque fois, je me posais la question, mais bon, l'idée venait pas, l'idée venait pas. Euh, et puis, euh, elle s'est manifestée, alors elle s'est manifestée euh, une première fois euh, quand j'ai décidé de monter une association avec mes amis, c'est pas une entreprise puisque c'est à but non lucratif mais quand même mine de rien c'est quand même une structure il euh, y a des comptes bancaires il mm -hmm. y a des gens à manager c'est oui, une bien entreprise sûr, hein. bah, bien donc, sûr ma, ma... une
1: association c'est de
2: l'entrepreneuriat oui mm -hmm. ouais c'est ça donc euh, j'ai été président d'une association donc ça c'était vraiment ma première chose et puis ensuite euh, au niveau de l'entreprise je suis euh, je me suis lancé à la sortie de l'école euh, donc à la sortie de mon master en logistique j'ai décidé euh, d'intégrer une entreprise familiale qui, qui vendait du béton donc une centrale à béton. Mm -hmm. Et euh, là, je me suis euh, rendu compte qu'il y avait une opportunité euh, sur le un des fournisseurs donc de, de ciment, parce que pour faire du béton, il faut du ciment. Et c'est là que j'ai monté, je me suis allé, je me lance, j'ai monté ma boîte d'import de ciment. Euh, donc, voilà, J'ai importé du ciment de différents pays d'Europe de, vers la France. Ça, okay. c'était ma première, première on va dire, entreprise officielle en France.
3: OK. Mm. Et ça, ça... Tu, tu, restes, enfin, tu te consacres à celle-là ou parce que enfin, tu en, en, en,
1: en as créé deux, il me semble, euh, dont tu es sorti après Est-ce que c'était en même temps Est-ce que, est que tu les as fait l'une après l'autre Comment ça s'est passé
2: Alors, déjà, j'ai créé celle-ci et euh, elle a tout de suite bien marché. Donc, forcément, ça m'a donné de la confiance. Mm -hmm. hum, donc, j'ai créé une autre société donc, euh, qui s'appelle Block Titan. Je l'ai créé deux ans après. Donc, la, le ciment, je l'ai créé en 2010. Et euh. bloc titan, je l'ai créé en 2013. Donc bloc titan, c'est euh, des gros LEGO. Vous en avez peut-être sûrement vu parce que maintenant, il y en a de plus en plus en France. Euh, donc, mais là, quand je l'ai créé, il n'y en avait pas. Euh, c'est des gros LEGO en, en béton. C'est euh, des gros blocs de béton qui font, il euh, faut imaginer, 2 tonnes 5. Donc ça fait euh, 1 m8. Enfin, j'ai plus exactement les dimensions à tête et qu'on lui huit prises mâles sur le dessus, huit prises femelles dessous, comme, comme un, un Lego en plastique, mmh. mais euh, sauf que là, c'est pour c'est pour les adultes. Mmh. Et ça fait 2 ,5 tonnes. Et ça permet de créer des, des murs, des murs de soutènement très rapides, faire des barrages anti-attentat. Mmh. Euh, ça permet de faire des protections anti avalanche. Enfin bref, ça a différentes fonctions. Mais vraiment, l'objectif, c'est de faire du montage rapide, comme un Lego. Et donc ça, okay. je l'ai monté. Et euh, ces deux sociétés-là, je les ai vendus la même année, euh, donc en 2017, parce mmh. que euh, j'avais pris la décision euh, que je, en fait, je, je m'étais euh, de manière naturelle euh, focalisé sur le, enfin, le métier de la construction puisque ma famille était dedans, mais qu'à la base, c'était pas vraiment ce qui me faisait vibrer. Donc, j'ai pris la décision de vendre ces entreprises et pour euh, retourner dans le milieu qui me faisait vivre à la base, c'est-à-dire le sport.
1: Mmh. Et alors, qu'est-ce qui se passe en 2017 Tu vends des entreprises et euh, comment comment tu retournes dans le sport
2: Alors, euh, donc je vends je vends mes entreprises. Et euh, alors au début c'est euh, ce qu'on appelle la lune de miel, donc euh, de l'argent, du temps. Donc je fais un, je fais un tour du monde. Je me dis tiens je vais faire un tour du monde avant de me relancer tout de suite parce que bon j'avais quand même bien bataillé pendant. Pendant plusieurs années, forcément, hein, quand mm -hmm. on entend créer une société, bah, eh ben, tu sais ce que c'est, Amblin. Mm -hmm. Il y a surtout au début, il y a, il y a pas mal d'énergie à fournir. Euh, donc, je fais un tour du monde, mais très rapidement, euh, forcément, euh, je m'embête. <rire> au bout de <rire> cinq mois, j'avais prévu un an, mais au bout de quatre, cinq mois, les plages de Bali ou australiennes <rire> ont commencé à, à se ressembler et, et le temps devenait long. Donc là, j'ai décidé de euh, m'expatrier, enfin, d'aller de, 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 à Madrid. J'ai connu Madrid via euh, de manière euh, complètement, euh, euh, comment dire, by chance. hasardeuse,
1: oui, par chance, quoi. Pas, par hasard, oui.
2: Voilà, euh, parce qu'un de mes fournisseurs de ciment était espagnol et son, ses bureaux étaient à Madrid. Et aussi parce que euh, j'avais rencontré une fille sur le chemin de Compostelle qui était madrilène et du coup euh, c'est elle qui me fait connaître Madrid. Et je m'étais mmh. dit, si un jour j'arrive à vendre mes sociétés, je m'expatrie à Madrid et j'essaie de créer quelque chose donc là pour le moment tout était, était beau euh, je m'expatrais à Madrid au début voilà je commence à m'intégrer et c'est là que j'ai fait le master également euh, sports management pour me mettre entre guillemets euh, bien dans le, au niveau réseau au mm. niveau connaissance me mettre à jour ici en Espagne
1: ouais, donc c'est le master finalement qui te remet dans le sport ouais.
2: voilà et un euh, gros projet donc j'avais un projet de monter une vague de surf artificielle ouais. à Madrid donc là toujours la lune de miel wow, super ah oui en
3: indoor, c'est ça
2: Ouais en indoor, exactement. Hein euh, alors, en indoor, en, à Madrid, du qui fait beau, même à, même à Barcelone, tu peux le faire en un, un outdoor, euh, contrairement à on va dire à ma région en France, tu peux quand okay. même le faire en outdoor. Mais oui, effectivement, la plupart du temps, c'est en, en indoor. Et euh, donc là, j'étais euh, toujours à full confiance, machin. Euh, et pendant que je fais mon benchmark, j'apprends qu'il bah, y, y en a une qui, qui se monte à Madrid. Mmh. Et, et, et c'est là que commence euh, la fin de la, 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 la lune de miel. Ensuite, je me tourne vers Barcelone. Euh, je fais, j'ai des contacts au niveau de la, la mairie. Au début, ils ont l'air intéressés. Ça avance, ça avance. On est, on, est, on est, presque, on y arrive presque. Et là, arrive le Covid. Euh, mm. Donc là, ils arrêtent tout. Ils freinent les quatre de fer, comme on dit. Et, euh, et là, pour moi, ça a été vraiment le début d'une descente aux enfers euh, parce que bah, mon projet euh, s'arrêtait. Je savais plus quoi faire en Espagne parce que bah ce projet-là était terminé. En plus, j'ai vendu ma société. Euh, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Donc, euh, je retourne en France pendant le Covid. Euh, J'essaie d'aider mon père sur sa boîte familiale, mais euh, je me sentais pas à ma place.
3: Mm.
2: Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, euh, je me dis mais enfin est-ce que est-ce que j'ai est bien fait de vendre ma boîte Tu vois euh, mm. Je me suis dit merde, je, je fais plus rien. Je commençais à tourner en rond. Je crée une boîte. Enfin, je, je deviens associé avec des avec des collègues. Je crée une boîte. Euh, qui ne marche pas. Donc, c'est un, un fiasco. Et là, euh, bah en fait, petit à petit, la confiance, elle, elle descend. Et c'est marrant comme elle peut être au top et euh, quelques années après, euh, être en bas.
1: Ouais. Et pourtant, tu avais, euh, avais de l'argent de côté à cette époque, j'imagine.
2: Ouais, ouais. Mais mais ouais. Euh, mais c'était même plus l'histoire de confiance d'argent. C'était de dire... Ouais, ouais. Mais c'est -ce ouais, important de le préciser, tu vois. Parce que que je... Je... Ouais, 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 exactement. Ouais, tu fais bien de le dire. Mm. C'était même plus une question d'argent. C'est... Euh, euh... Que je suis capable en fait de, de remonter une boîte ou est-ce que c'était un coup de chance. Euh, donc, euh, donc ça, ça a été la, la, la descente aux enfers.
3: Mmh.
2: Et puis, euh, et puis en fait, justement pendant cette descente aux enfers, j'ai euh, par un, par hasard sur internet j'ai vu une publicité de l'Académie de la haute performance. Mmh. Voilà, et euh, je me suis je me suis inscrit euh, pour euh, tester leur méthode de la dépolarisation.
1: Comme quoi, les publicités peuvent nous apporter un associé. Hein, c'est clair,
2: c'est clair, c'est
1: clair. C'est le meilleur retour sur investissement de la campagne, je pense. Non, mais c'est clair,
2: c'est clair. Surtout qu'en plus, à la base, moi, les pubs, j'étais le premier à dire, ah, non, non, moi, les pubs, elles ne me touchent pas, quoi. <rire> donc, je m'inscris à un webinaire et, euh, et c'est là que je vois Pierre-David pour, pour la première fois. Et donc, du coup, je fais ces sessions de dépolarisation. Et euh, à la fin de, de notre échange, enfin, euh, on va dire... De, L'accompagnement, il me propose euh, bah, de rentrer en tant que qu'actionnaire dans, mm -hmm. la, dans la société. J'ai mis euh, presque un an. Au début, je dit non, non, moi, je suis un entrepreneur euh, entre fait, guillemets. Non, non, je ne veux pas devenir associé. Je remonterai quelque. Et puis vu pendant sans hier ce Covid et ce, cette année-là, bah, je ne suis pas arrivé. Et puis j'ai pas trouvé d'idée. Bah à la fin, du coup, je me suis dit bah ouais, pourquoi pas en fait. J'ai accepté en fait. Tu veux cette année euh, au fond du trou m'a fait accepter le fait que je pouvais aussi être associé et pas forcément. Euh, actionnaire euh, euh, majoritaire euh, et, euh, non, et parce comme en fait
1: c'est c'est quoi qui te qui te repoussait en fait pourquoi t'as pas dit oui tout de suite
2: parce que euh, j'ai alors pour deux raisons la première c'est ma liberté j'ai si j'ai mm. monté des boîtes c'est pour pas avoir de patron d'une mm. et là je m'étais dit si je suis actionnaire minoritaire bah Pierre entre guillemets ce sera mon boss donc je vais perdre ma liberté mm. Et euh, la deuxième, deuxième raison, c'est que j'ai toujours voulu prou prouver que j'arrivais les choses par moi-même. Je m'étais dit, voilà, mmh. bah si je suis actionnaire majoritaire et qu'on booste la boîte, euh, le mérite ne me reviendra jamais. Mmh. Beaucoup d'ego là-dedans, hein, mmh.
3: Ouais, ouais. Bah oui,
1: mais il faut passer par là. Hein. Ouais. Et, et justement, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça Comment tu vois comment tu as évolué euh, par rapport à tout ça
2: Ah bah, je, je remercie euh, la vie euh, et et Pierre-David aussi, euh, bah, d'avoir découvert cette, cette opportunité, parce que d'une, j'ai découvert une entreprise qui avait du sens, Pierre-David, euh, vraiment un associé en or, parce que maintenant, ça fait un an et demi qu'on est ensemble, on s'entend vraiment bien, on est complémentaires. Euh, j'ai découvert une méthode qui m'a aidé, et qui je vois qu'il y a énormément de gens, donc
1: mmh. la
2: fameuse dépolarisation, la dépolarisation mentale.
1: Mais on a, on a euh, reçu euh, Pierre euh, dans, dans le podcast, c'est notre quatrième euh, interview. Mmh.
2: Oui, tout à fait. Euh, bah, financièrement, pour moi aussi, euh, faut pas, faut pas. On est, dans, on est dans le blog vérité là, donc, euh, enfin, le podcast vérité. Donc, euh, financièrement, faut pas se voiler. Effectivement, c'est un, c'est un bon, c'est un bon investissement. Oui. Donc ça, c'est top. Et en plus de ça, puisque donc j'habite à Madrid maintenant de, depuis cinq ans, et eh bien en plus, en plus de ça, euh, là, on est en train de faire un essai. Euh, de développer une branche ici en Espagne donc du ouais. coup le, les les planètes s'alignent euh, pour le moment j'avais dire que ça veut dire c'était le bon choix et la vie m'a la vie a fait le bon choix pour moi
3: mmh.
1: toujours <rire> la vie fait ouais. fait toujours de meilleurs choix pour nous finalement
2: ouais effectivement alors tu, tu souffres hein, parce que tant que tu veux pas accepter le son choix bah tu vas souffrir quoi moi, ouais. comme je te lis avant c'était beaucoup d'ego qui voulait que je devais pas aller et je voulais pas aller là alors que, alors que c'était bien mon chemin quoi
1: mais justement je voulais en parler de la souffrance parce que dans, dans mmh. un des articles que j'ai lu à propos de toi enfin euh, que toi tu, tu écris toi d'ailleurs cet article sur objectif éco je crois euh, tu parles de cette souffrance et, euh, et, et je, voulais, je voulais que tu me en dises plus en fait que tu nous en dises plus euh, c'était quoi cette souffrance c'était quoi euh, qu'est qu ce qui crée ça en fait
2: alors euh... Donc, sans filtre, hein, ouais. la, la vérité, euh, moi, de, depuis tout tout jeune, j'ai des, des crises d'angoisse. Depuis, mmh. Je crois que je, je sais même pas, je me rappelle pas ne pas en avoir eu. Donc, euh, déjà, à l'âge de 6-8 ans, je me rappelle déjà, je disais à ma mère, ouais, je, 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 je panique. Je sais même pas pourquoi, en fait. Je ne pouvais même pas dire, Bah tiens, j'ai peur des serpents ou j'ai peur du noir. Ça venait comme ça, c'était inexplicable et inexpliqué. Et donc, euh, elles se sont intensifiées euh, euh, avec le temps. Et du coup, bah, quand je suis arrivé à la maturité, je me suis dit « bon là, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais essayer de trouver par moi-même déjà d'où viennent ces angoisses, pourquoi elles sont là, comment est-ce que je peux faire déjà pour les accepter, pour les, les améliorer. » Et euh, donc cette souffrance, elle, 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 elle est là en fait. C'est des, des choses oui. que je ne trouvais pas, je ne trouvais pas de solution et qui m'a bah, venaient grignoter mon, mon, mon bien-être. Alors au début, c'était ça grignotait un peu, puis après ça grignotait beaucoup. Bon, C'était trop donc euh, euh, voilà. J'ai cherché des méthodes, euh, j'ai tout essayé pour être honnête. On euh, binge, j'ai passé. J'avais calculé, hein, je crois que je suis à plus, 20, 20, plus de 20 000 heures parce qu'on dit qu'on devient expert dans un domaine quand on a dépassé 20 000 heures, mais ouais. 20 000 heures, mine de rien, il bah, faut y aller pour les faire. Hein.
3: énorme.
2: <rire> et ouais. ben, j'ai calculé, j'ai dépassé les 20 000 heures donc euh, on va dire en dev perso, introspection personnelle et tout dit quanti. Ouais. J'ai fait. Euh, Bon, bah forcément, j'ai fait des programmes sur Internet, j'ai vu des psys j'ai vu des coachs, j'ai vu, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de la respiration, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait de la chiropractie, j'ai fait des constellations familiales, j'ai vu des médiums. Honnêtement, je peux dire, etc. J'ai l'impression que j'ai testé plein de trucs, sauf il y a des trucs que pas n'ai pas trop touché, du type l'ayahuasca. Les trucs comme mmh. ça me faisaient un peu flipper. Ouais. Euh, et, euh, et donc, et forcément, j'ai essayé la, la dépolarisation.
3: Mmh. Et
2: euh, du coup, j'ai perdu le fil par rapport au mal-être. Est-ce que tu peux me reguider s'il te euh, plaît Ouais, non,
1: c'était euh, par rapport à, à cette souffrance, savoir Donc, c'était des, des crises d'angoisse, et euh, j'imagine que ça générait euh, euh, pas mal de chamboulements euh, au niveau émotionnel, et puis après, ça a dû, euh, ça a dû effectivement aller au niveau euh, euh, mental, etc., et physique.
2: Ouais, exactement. Euh, en fait, euh, pour euh, expliquer concrètement, c'est au niveau du, du, du chakra 3, au niveau du plexus solaire, ouais. près du diaphragme, euh, que vraiment je ressentais une espèce de, je sais pas, je peux expliquer ça, un gouffre, une, une, une espèce de panique inexpliquée et que euh, bah, il fallait que je ne peux pas me permettre de vivre comme ça. Enfin, ça n'avait pas, pas de sens de vivre dans, dans cette peur. Alors Le gros avantage, c'est que j'avais ce truc-là. Par contre, je, je n'ai jamais eu peur, que ce soit ou très peu en ski freestyle. En bobsleigh, euh, pour monter des entreprises, pour investir dans l'immobilier, pour investir dans d'autres entreprises. Du coup, euh, vu que je vivais des choses complètement dures à côté, pour moi, investir dans une boîte ou dans un appart, en fait, bah, c'était rien, quoi. Enfin, pff, ça me faisait rigoler, quoi. Il mmh. y a eu des avantages aussi à tout ça. Tu vois, c'est pour faire le lien entre mes investissements et tout ce que j'ai fait, c'est parce que les angoisses ont mis la barre tellement haut en termes de peur que tous les trucs de la vie courante, pour moi, euh, bah, pff, Ouais, vas-y, quoi, <rire> c'est facile.
3: Mmh.
1: Ouais, carrément. Et puis, ouais. en même temps, ça, ça te mettait aussi dans la matière
2: Oui, exactement. Ça mettait dans la matière, dans le réel, plutôt que d'être dans... Surtout dans le, le
1: bâtiment, le ciment et tout ça, tu hein. T'avais mmh. besoin d'ancrage, peut-être.
2: <rire> ouais.
1: Hein
2: ouais, ouais, exactement. Tu reviens dans la, dans la 3D, quoi. Mmh. Et... Euh...
3: Alors, t'as pas testé, t'as pas testé
1: la méthode vraie encore.
2: Je <rire> pas encore testé la méthode vraie. <rire> Effectivement, c'est vrai, c'est vrai, Ambline. <rire>
1: euh... Oui, tu nous as glissé comme ça, l'air de rien, euh, Compostel. Mais euh, c'était qu'est-ce qui qu t'a donné envie de, de faire Compostel Est-ce que, est que tu l'as fait en plusieurs fois euh... Raconte-nous un peu ça. Qu'est-ce que c'était quoi ce chemin pour toi
2: alors, euh, l'histoire est, est assez drôle en plus. C'est que euh, un jour, euh, je vais à Paris un week-end voir un ami, puis on sort au, au Bataclan. Hein. C'était avant, avant tout tout, les, mmh. tout ce qu'il y a eu aux, aux, aux tous les attentats. Donc c'était euh... et du coup, euh, je rencontre une Espagnole là-bas et euh, bon bah on, on sort ensemble et, comme ça hein, en soirée. Elle me dit euh, ouais, euh, ça te dit euh, venir faire euh, Compostelle avec moi. Euh, et dans ma tête, je dis « Ouais, mais enfin, c'est un truc pour prier. » Enfin, je je connaissais pas. Je savais qu'il y avait un chemin, mais je m'étais jamais vraiment.
3: Avec ah quel
2: âge, hein ben, J'avais euh, 32, je crois, 30, 33, 33 ans. 30, non, non, ouais. pardon, pardon, pardon. pardon. J'avais 30 ans, j'avais 30 ans. OK. 30 ans. Euh, C'était en 2014. Et euh, du coup, dit euh, dis « Non, mais t'inquiète, viens, tu verras, c'est sympa. On rencontre plein de gens. Ils euh, ont fait du sport. Il y a aussi des apéros et tout. Je dis « Bon, allez, c'est okay, quoi euh, ?» Feu
1: elle a, okay. elle a trouvé les bons arguments. <rire>
2: elle a trouvé la... Exactement. Sport, apéro et des gens. Je fais pas les go. On va <rire> se marrer. Et du coup, euh, deux semaines après, je me retrouve là-bas sur le chemin de Compostelle avec elle. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert ce, ce chemin de Compostelle. La première fois, j'ai fait six jours. Et mmh. puis après l'année d'après, j'y suis retourné pour faire un autre, une autre partie du chemin puis l'année d'après, puis après. Puis ensuite, j'ai tellement adoré que je l'ai refait une fois, j'ai encore refait une fois. J'ai fait d'autres chemins de Compostelle. Mmh. Euh, je suis devenu, entre guillemets, un, un, un pèlerin expert, si on peut appeler ça.
3: Mmh.
2: Euh, donc euh, vraiment, je, honnêtement, si je, si, si je dois te dire la, la meilleure expérience de ma vie, c'est le chemin de Compostelle.
3: Mmh. Ouais. Meilleure expérience en termes de quoi
2: Oui, effectivement, c'est une bonne question. Euh, le meilleur voyage, si on me dit euh, si, où est-ce que je dois aller maintenant, j'ai du temps de libre et tout, va sur Compostelle. Je suis perdu en ce moment, je sais pas quoi faire, va sur Compostelle. Euh, je veux faire des rencontres, même des rencontres amoureuses, va sur Compostelle. En fait, c'est vraiment... Euh, je dirais pas que c'est la solution à tout, hein, non, surtout pas. Mais vraiment, on y trouve souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-bas. Plus qu'un chemin, plus que de la marche, euh, on y trouve beaucoup de choses sur chemin.
3: Qu'est-ce qu'on y trouve alors hein Qu'est-ce que toi, t'as trouvé
2: Alors, on y trouve des réponses. Mm. Des fois, on trouve même des réponses aux, aux questions, euh, à, à d'autres questions qu'on n'avait pas prévu de se poser. Euh, donc, c'est très important. Ça. On trouve beaucoup de réponses sur le chemin de Compostelle. On trouve des amis, on trouve des très bons contacts. C'est des gens qui sont vrais, <rire> on mm. euh, C'est des gens euh, ouais, qui ont une certaine maturité déjà spirituelle. Euh, on trouve des gens aussi qui sont dans le challenge, beaucoup qui viennent parce qu'ils ont perdu des gens proches ou qui ont fait un burn-out, euh, qui changent de travail, ou tout simplement qui sont en vacances. Euh, on, on trouve beaucoup de gens intéressants, je trouve, sur de compostelle vraiment. On y trouve des beaux paysages, parce qu'on traverse... Alors moi, j'ai vraiment resté sur la partie espagnole. Je voulais vraiment quelque chose de très international. Quand tu es sur la partie française, c'est quand même plus des Français. Euh, donc on y trouve des beaux paysages, on y trouve euh, euh, donc euh, une manière de faire du sport parce que mine de rien on marche en moyenne, je prends la moyenne de tout le monde, hein, du pèlerin je crois qu'elle entre, elle a 25 et 27 km par jour.
3: Mmh.
2: Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre On y trouve euh, peut-être une connexion à Dieu parce que mine mmh. de rien ça reste quand même un chemin qui a été parcouru par des pèlerins depuis des siècles, et je trouve qu'il y a une empreinte spirituelle, il y a quelque chose, il y a une énergie sur ce chemin qui a été laissée, et, et on y trouve une connexion, appelez là ce que vous voulez pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais on y trouve une connexion à Dieu, à l'univers, on y trouve quelque chose de magique, voilà.
1: Mmh, J'ai des frissons quand tu dis tout ça.
2: Ouais, mmh. ouais franchement, c'est euh, euh, vraiment particulier, le chemin de Compostelle, c'est plus qu'un chemin, et... Et on dit souvent que, que le chemin, le chemin nous appelle. C'est ça que je motive jamais les gens à y aller. En général, le chemin nous appelle quand c'est le moment d'y aller, quoi.
1: Ouais. Et puis tu es la deuxième personne à m'en parler en deux jours, donc euh, je pense ah. que, <rire> que l'appel commence à se faire.
2: <rire> bah tu vois, Ameline, bah tu vois si tu as besoin de, de, de conseils euh, pour entre guillemets que ça, que ça ça se passe assez bien, euh, parce que le, le chemin te challenge toujours dans tous les cas. Mais si tu veux ne pas être challengé par des trucs bêtes comme des ampoules ou des problèmes de genou et tout euh, n'hésite pas à revenir vers moi en off et je te des
1: conseils et si on lançait si un chemin de Compostelle pour entrepreneur
2: ah bah euh, tu sais qu'à mon avis il y aurait sûrement
3: beaucoup d'adhérents ouais ça serait top ouais bon on en reparle on en reparle en off
2: <rire> et on vous le grand plaisir <rire>
1: Donc, euh, donc Compostel et euh, alors avant de continuer, je te pose ma question, euh, la seule question que mes invités préparent, euh, parce que là on arrive déjà, à, à, voilà, à toutes ces notions spirituelles et, et tu sais que ça me tient à cœur dans ce podcast de faire le lien entre cette spiritualité et l'entrepreneuriat, euh, parce que pour moi l'entrepreneuriat le, est un chemin initiatique, un chemin de transformation et d'éveil de conscience, même si on le sait pas au départ. Et, et donc j'aimerais que tu nous partages euh,
3: avec quoi tu aimerais que nos auditeurs repartent de notre conversation
2: Eh bien j'aimerais qu'ils repartent avec quelque chose que j'ai pas encore donné mm. <rire> une information euh, que je vais donner maintenant j'aimerais qu'ils repartent avec
3: la certitude que il ne faut surtout pas négliger les lieux. <rire>
2: ça paraît bizarre, ne négligeons pas les lieux mm. dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous travaillons. Mm. Je m'explique, euh, si, me, si tu me donnes… Euh, bien
1: sûr, vas-y, oui. Alors moi, je rigole parce que je sais pourquoi tu dis ça.
2: Ah, bien sûr, Donc, bien sûr. Je vais s'expliquer. Voilà. Voilà. Euh... En fait, si tu veux, avec le temps, donc pour faire le lien avec euh, ces, ces mal être ces, ces, ces angoisses et tout, je me suis rendu compte que euh, j'avais une connexion euh, avec euh, les lieux, principalement euh, avec des personnes qui vibrent assez haut euh, aussi. Euh, mm. J'arrive à ressentir, justement, au niveau du plexus solaire, du chakra numéro 3, je ressens euh, l'énergie des lieux. Et... Euh, plus plus je suis allé, euh, plus j'ai, plus je grandis en, en, en âge, plus cette connexion euh, se fait, et donc plus, plus je suis sensible. Plus je suis bien dans certains lieux, plus je suis mal dans d'autres. Mm -hmm. Et en fait, j'ai mis le temps à comprendre que aussi ces angoisses ne venaient pas que de moi. Si ça avait oui, été oui. une névrose classique ou euh, une phobie ou ce que tu veux, je l'aurais réglé depuis belle lurette avec le temps oui. que j'ai passé. Et en fait, si tu veux, euh, alors. On en discutera après, peut-être plus tard, ligne Mais euh, je sais que le fait d'avoir cette connexion, ça peut être déjà un problème à la base. Mais en tout cas, ça, je l'ai pas encore résolu. Mais donc, quoi qu'il en soit, actuellement, je ressens les lieux et je me suis rendu compte que il y a des lieux qui sont bons pour moi et des lieux qui sont néfastes.
3: Mmh.
2: Et ça, si j'avais pas eu cette sensibilité, ce mal-être, je l'aurais jamais vu. Jamais je me serais rendu compte. Alors si on peut le voir de temps en temps, peut-être que vous connaissez vous. Euh, vous avez peut-être vu peut-être euh, des sociétés euh, à tel endroit qui, faisait, euh, qui marchaient toujours, ou à l'inverse, il euh, y a des sociétés qui, qui s'enchaînent sur, sur un, un, un local, et à chaque fois, ça, ça, ça part en faillite. Pareil, il y a peut-être des lieux où vous vous êtes rendu compte qu'à chaque fois que vous allez dans un lieu, bah, il se passe quelque chose de pas cool. quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, si tu veux, actuellement, je trouve que la psychologie, c'est quand même, on est encore, euh, je vais pas dire aux prémices, mais on, on, on découvre, euh, on, on est encore loin d'avoir tout découvert dans l'émotion, la psychologie et tout. Sinon, ça, ça, ça se saurait et, et tout le monde serait guéri. Euh, et c'est tellement compliqué pour moi que, déjà, si on peut faire quelque chose qui puisse nous améliorer de manière simple et significative, c'est déjà trouver un bon lieu, oui. trouver son lieu. Alors, je ne vais pas faire, je suis pas donné une, j'ai pas donné un cours là-dessus, euh, parce qu'il me faudrait plus d'une heure et demie. J'ai déjà préparé. Hein, tu vois, la semaine dernière, on m'a appelé en France pour donner un, un cours là-dessus, là ce que ce que j'appelle la, la le géolocating, tu vois, pour trouver son lieu. Mmh. Euh, mais vraiment, j'insiste là-dessus. Je ne suis pas en train de vendre quoi que ce soit. Hein, je m'en fiche euh, parce que, genre, de toute façon, ça doit vibrer au son de ma voix. Vraiment, mmh. posez-vous bien la question. Si vous êtes malade, peut-être, c'est peut-être aussi euh, le lieu. Peut-être ouais. qu'il y a une faille souterraine, peut-être qu'il y a un courant d'eau souterrain, peut-être qu'il y a une, une, une 5G, pas loin.
3: Ouais. Mais
2: les lieux, c'est le plus important. Donc, on est sur la terre, on est sur la terre-mer, la Pachamama. Terre Il peut pâte y avoir des
1: mémoires aussi. Euh, ouais.
2: Exactement, le la terrain. mémoire de, la mémoire des lieux. Tu vois, oui. qu'est-ce qui s'est passé là Des présences, on y croit, on n'y croit pas. Mm -hmm. et, et on est lié, qu'on le veuille ou non, on est sur la terre. Et nous, on est des fourmis par rapport à la terre, elle est très grande. Donc, faut surtout pas négliger bah, la puissance et l'impact qu'elle peut avoir sur nous
1: bah, notre environnement c'est ce qui a le plus d'impact hein. notre ouais. environnement et nos inclut nos relations proches c'est ce qui a le plus d'impact sur notre vibration
2: exactement et, et on est complètement d'accord l'environnement mais on est d'accord on ligne qu'une personne même si elle est néfaste c'est un tout petit être alors que oui. la terre oui. Bah c'est en termes de puissance en termes de c'est gigantesque oui. et, et, voilà. et voilà je, je
1: crois ça. aussi que je crois aussi qu'il y a la forme de nos bâtiments qui ne sont pas appropriés, en fait, pour, pour justement élever ces énergies. Oui. Contrairement, tu vois, aux pyramides, aux constructions mayas ou ce genre de choses, ou un cas, euh, no, nos bâtiments n'ont pas, pas une architecture euh, sacrée. Je
2: suis complètement d'accord avec toi. Mais même toute la partie feng shui également, oui. comment est-ce qu'on organise nos, nos, notre, notre lieu de vie, notre lieu de travail euh, C'est euh... Ah ouais, pour, pour moi, c'est un grand sujet. Voilà, si j'aimerais qu'ils qu repartent avec quelque chose, les auditeurs, c'est qu'ils disent Ah, ouais, tiens, effectivement, je a, il faudrait peut-être que j'aille gratter un peu plus sur le, mon lieu de vie ou, ou mon lieu de travail. Quoi.
1: Mmh. En fait, tu vas peut-être faire le lien avec le bâtiment.
2: Oui, effectivement, tu vois, mmh. je m'étais déjà posé la question, euh, ce qu'on appelle euh, la bioconstruction.
3: Mmh.
2: Tu vas faire le lien entre la, 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 la géologie, la, pardon, les géobiologues et, et la construction ou, justement, tu pourrais, ouais, construire des bâtiments qui soient pas que bien, tu vois, comme on parle actuellement, euh, énergétiquement parlant, où c'est, il euh, n'y a pas d'émissions de, de CO2 et tout le mais en plus de ça, c'est un bâtiment qui vibre à haute fréquence et qui sera mais, bon pour toi.
1: Oui. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Euh, de voir de nouvelles constructions, mais aussi comment on pourrait adapter nos bâtiments actuels pour, euh, pour justement leur permettre d'élever leur
2: fréquence. Et, et, et carrément et alors je vais te donner une bonne bonne anecdote Amblin j'adore oui. la raconter cette anecdote elle me fait vibrer euh, depuis euh, des années euh, j'emprunte euh, la même route enfin quand j'étais en France j'empruntais la même route donc je passais devant une zone commerciale une zone artisanale commerciale et j'ai j'ai vu deux entreprises qui sont passées donc euh, qui ont compris le même loco donc une première entreprise qui était complètement artisanale qui est devenue internationale un mmh. gros truc. Hein. La deuxième, elle est pareille, ils étaient deux, ils ont commencé dans les mêmes locaux, elle est devenue internationale. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer le, le dirigeant de la première, celui qui a monté le truc et autour d'un verre, je lui ai dit, écoute, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais c'est moi où j'ai l'impression là où tu as monté ta boîte, euh, je ne sais pas, il y avait un truc en plus, euh, euh, j'ai l'impression que les deux boîtes qui sont passées euh, là, elles ont, elles ont fait fureur. Quoi. Et il m'a dit, non, tu n'es pas fou. D'ailleurs, on lui a donné un nom à, à cet endroit, il, il les appelle euh, les terres fertiles. Ouais, il me dit, ouais. tu sais quoi, je vais te dire un truc. La personne qui était là avant moi, donc moi, je l'avais pas, je le connaissais pas, donc c'était un chaudronnier, et il me dit, tu sais ce qu'on disait de lui Je dis non. Eh bien, qu'il faisait plus de bénéfices que chiffre d'affaires. Donc, c'était <rire> une manière de dire c que le, le mec, il s'est enrichi, alors qu'il était, voilà, apparemment, c'était n'était pas quelqu'un qui avait fait euh, Saint-Cyr, mais il s'était bien rendu compte, ces trois personnes-là, que cet endroit était propice à générer de la marge et du chiffre d'affaires. Mmh. Et, et, et ça, j'y crois. C'est que si vous... Voilà, vous avez beau avoir une méga entreprise, un super pitch, un super business, plan, ce que vous voulez, si vous êtes dans un endroit, si vous la mettez dans un endroit qui est néfaste, vous allez nager à contre-courant. Donc, entre guillemets, vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour pas les mêmes résultats.
1: Ouais. exactement. Ben oui, parce que ça a un impact aussi sur, euh, sur l'énergie de l'entreprise.
2: À fond. Mm -hmm. et, et pourtant, euh, je te dis ça, moi j'ai un impact scientifique, à la base je suis méga cartésien et tout, et c'est juste que j'y crois parce que on, on, la vie m'a emmené à ça. Mais eh, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais rigolé au nez, en me
1: mais Oui, mais c'est pour ça que t'es passé par des crises d'angoisse. Peut-être. Parce que ça, au moins, c'était palpable.
2: Exactement. C'était pas le Ça, au moins, tu croyais. Ah, là, tu, là, tu peux être sûr, mais quand tu, quand ça t'arrive à toi, tu y crois. Mmh.
1: Mais, euh, bah, quand, quand, quand t'as raconté cette, cette notion de crise d'angoisse, etc., j'ai tout de suite pensé que ça venait de tes perceptions extrasensorielles, en fait,
2: ouais. surtout
3: au niveau du plexus.
2: Ouais. Oui. Oui, de ce sens, je, je vois bien tous ceux qui sont guéris autour de moi. Si vraiment ça avait été un truc simple ça fait longtemps que ça tu vois
1: mm. puis c'est pas une pas... maladie en fait c'est juste des dons qu'il faut apprendre à maîtriser
2: ouais qu'il faut déjà accepter quoi effectivement j exactement
3: mm. exactement
2: et, et du coup je pense qu'elle m'a fait autant de bien que, que de mal euh, ce don parce que là aussi euh, c'est
1: marrant euh... que tu le dis au féminin j'aime bien j'ai <rire> dit quoi tu as dit elle m'a fait autant de bien que mal c'est ce don ah ouais c'est intéressant
2: ouais ah putain c'est marrant c'est marrant, ça. Mais tu vois, parce que je voyais une énergie euh, féminine et on ouais, c'est exactement ça. je me suis mm. dit, ouais. Et ouais, c'est marrant, ça. Et elle m'a fait autant de mal que de bien. Ouais, c'est vrai, ça. Euh, bien vu, Omeline. Et du coup, euh, parce que du coup, bah, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu flairer. Euh, tu vois, si tu veux, par exemple, le ciment, avant même de monter la boîte, je savais que, que ça allait marcher. Ouais. Et le reste, pareil. Quand je suis allé rentrer dans la cahine de performance, je savais que j'étais au bon endroit. Je savais que j'avais fait un bon investissement. Je savais mm. que j'allais avoir une entreprise pleine de sens et tout ça. Et alors je suis pas, je suis pas, je suis pas exceptionnel. Hein. C'est juste qu'on on l'a tous ce truc. C'est juste que chez moi, il est peut-être plus développé que chez d'autres. Les gens l'appellent le pif ou ouais j'ai du nez ou du feeling. Euh, moi, moi, est... ouais. intuition. Ouais, il y en a moi, qui est... disent que c'est de la chance <rire> aussi. Ouais, <rire> mais mais il est extra, il est extra, extra. Enfin, il est, est peut-être plus développé, mais pour le coup, bah, d'un côté, c'est cool pour le business, pour plein de choses. Et d'autre côté, bah, bah ouais, tu vois, le... <rire> je t'en ai déjà raconté. Je me suis retrouvé dans des lieux où j'ai ramassé. Euh... Hmm. Dure, quoi,
1: mmh. Et ouais, il, faut, il faut revenir à, à ton intégrité énergétique, on en reparlera. Ouais. Euh, pour en revenir à, à justement à cette spiritualité, j'aurais je, je, aimé avoir ton.
3: Déjà, qu'est-ce que c'est la spiritualité pour toi
2: Une spiritualité, une belle question, ça. Une spiritualité, euh, je dirais que la spiritualité, c'est savoir euh, reconnaître. Que l'invisible existe et a une influence. C'est savoir se connecter mmh. déjà à l'invisible. On l'a dit, hein, c'est les, les énergies euh, des gens autour de toi, les énergies des lieux. Euh, ça peut être, euh, comme tu enfin euh, se connecter à Dieu, se connecter à l'univers, se connecter à tes guides. On, on y croit, on n'y croit pas. Mais vraiment, c'est ça. Pour moi, la spiritualité, c'est euh, l'existence de l'invisible et ses effets.
1: Mmh. Et donc la fin du règne de l'ego tout-puissant.
2: <rire> ouais, ouais, et encore, je me dis que s'il est là, l'ego, c'est qu'il y a une raison.
1: Ah ben bah, bien évidemment,
2: oui. Pas, pas le blâmer non plus, tu vois, pas, non, pas non, lui tirer. Mais euh... le
1: remettre à une juste place.
2: Et le remettre à une juste place, exactement. Mm.
1: Et, et d'après toi, quel est le lien ou, ou comment toi, tu as expérimenté ce lien entre euh,
3: ton chemin d'entrepreneur et ton chemin spirituel
2: Eh bien... Déjà, comme je l'ai dit juste avant, hein, de part ce ressenti, de dire ah tiens, je sais que là, je mmh. prends la bonne décision pour ma boîte. Euh, je, 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 je le ressens dans mon plexus, et je, je le sais quoi. Je mmh. sais que là, je vais au bon endroit. Donc déjà, euh, tu peux me dire, tu peux me donner les chiffres que tu veux sur un tableau. Actuellement, je vais toujours les confronter à ce que je ressens. Alors l'idéal, mmh. c'est que les chiffres soient bons. Et que le plexus me dise feu vert. Donc là, forcément, ah oui. j'y vais. Ben là,
1: c'est et... double feu vert.
2: Ouais, <rire> mais le plus dur, alors, il y a, ben, les deux autres sont, sont des situations compliquées. Le, la compli... le plus compliqué, c'est euh, quand tu as des chiffres qui sont mirobolants, il y a tout le monde qui y va, il dit, ouais, Lionel, faut que tu ailles, et t'as le plexus qui fait. Et là, et là, tu dis, putain, mais allez, tais-toi, tu genre, ta gueule. <rire> non, non, c'est pas possible, t'as, t'as tort, là. Et <rire> je me suis, je me suis déjà brûlé les, les mains, euh, comme ça. Et sinon, tu as l'autre où tu as tout le monde qui va à l'inverse, les chiffres sont pas ouf, machin, puis tu as le plexus qui Non, non, mais vas-y, quoi. <rire> » Et là aussi, c'est dur. Parce que tu dis « attends tu as la logique qui dit « Mais pourquoi j'irais ?» et, et, et même encore maintenant, je me fais encore avoir. Et, et des fois, j'y vais pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'idéal, c'est quand le double feu vert, quoi c'est plexus plus chiffre donc, euh, où, je, où je lis -ce le cas. Est-ce que
1: carte... ça t'est arrivé euh, d'y aller et de regretter après
2: bah ouais, tu vois. Euh, non, quand je parle de ma mon expérience euh, là dans au début de l'entretien où c'était un, un fiasco là pendant le Covid, ouais. euh, je le savais quoi. Je le savais au fond et J'y suis allé quand même. J'ai forcé, comme on dit. J'ai forcé <rire> et je le savais quoi. Et, mais bon, bref.
1: Alors je vais, je vais me la jouer dépolarisation. Quels ont été les bénéfices pour toi de cette expérience de ce fiasco <rire>
2: Alors, non, mais tu t'imagines bien que je me suis déjà posé la question. Bah, J'imagine. Les bénéfices, c'est que déjà, j'ai appris grandement comment bien choisir ses associés. Là, j'avais fait d'énormes erreurs. J'y suis allé. Euh, j'ai pas passé assez de temps là-dessus. Euh, et mais Tu vois, les associés, on pour faire le lien avec avant, c'est l'environnement. Oui, et exactement. Le pire, c'est que c'est un oui. environnement où tu peux plus bouger. C'est-à-dire que l'associé, oui. une fois que tu es lié, tu es lié, quoi. Soit c'est toi tu pars, soit euh, bah, t'arrives à le convaincre, soit tu. Mais c'est très compliqué, donc vraiment hyper important le choix des associés. J'ai pas passé assez de temps là-dessus et je me suis associé avec les mauvaises personnes, en tout cas les mauvaises personnes qui ne me convenaient pas. Et et, et du coup j'ai appris ça en fait. c'était la grosse leçon de ce, ce truc, c'est maintenant fais attention aux associés, quoi. Grosse leçon.
1: Ouais carrément. Ouais. Ok. j'imagine voilà. qu'il y a d'autres. Il y a d'autres bénéfices pour toi. Et donc Bien Pour sûr. revenir à ma question, euh, tu vois, du, du lien entre euh, ton éveil spirituel et l'entrepreneuriat, donc tu parles de, de tes ressentis, de suivre tes ressentis, de suivre ton intuition. Euh, quelque part, est-ce qu'on
3: peut aussi appeler ça la foi Ouais, tout à fait. C'est
2: euh, faire confiance à la vie
3: mmh. et,
2: euh, et j'ai remarqué un truc et je, je me fais un, un peu violence pour, pour essayer de l'appliquer tous les jours. Moi, je suis quelqu'un de très cérébral, très mental, donc euh, ça tourne toujours dans ma tête en « ah tiens, je vais faire ci, ça, ça, blablabla ». Mais c'est une forme de contrôle du futur. En fait, je me rends compte que quand on se force à se, à se, à se focaliser sur le moment présent sans essayer de se dire « ah tiens, il faut que je prépare la nourriture ce soir parce qu'il y a un tel qui vient, il faut que j'aille faire les courses et tout », bien sûr qu'il faut planifier, mais, mais essayer de se concentrer sur le moment présent, eh j'ai l'impression que la vie elle donne de plus en plus de cadeaux et de facilités. Et mmh. je vais prendre un exemple dans le sport. Mmh. Tout le monde connaît et, et j'étais grand fan moi, Roger Federer. Mmh. J'ai eu la chance de, de sniffer son énergie que j'ai eu la chance de, de passer un moment avec lui. Et Roger, ce mec, c'est un, un mec qui est complètement dans le moment présent. Quoi qu'il fait, il n'est pas dans ses pensées. Il est en train, euh, s'il prend son téléphone, il est vraiment en train de prendre son téléphone. Et, 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 et voilà. Et, et quand on le voit jouer au tennis... C'est le seul tennisman qui va regarder la balle jusqu'au mmh. dernier moment. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être probablement qui jouent au tennis et on se rend compte qu'on regarde la balle. Mais au bout d'un moment, elle, quand elle arrive à un mètre de nous, on est déjà en train de se dire, bah, tiens, je vais la mettre là-bas. On, on la regarde déjà plus. On regarde déjà là où on veut la mettre. Mmh. Roger, lui, il la regarde au moment où elle tape dans son, dans sa raquette. Et, et je vais te dire, même encore après, il regarde sa raquette alors que la balle est déjà partie. Il est en confiance totale. Et j'ai mmh. remarqué que quand on arrive à ce niveau de lâcher prise, mais c'est un niveau pro, voilà, un niveau pro, là, eh bien la vie, elle est fluide et elle offre en plus des cadeaux. Je sais pas comment, je sais Donc pas en si tu es en te train de
3: dire, dire que tous ces coups ne sont pas anticipés. envie de te dire qu'ils sont anticipés, c'est que
2: il, il arrive vraiment, il, il sait en fait la, le, le mental, il arrive vraiment à lier les deux. Il sait en fait le mental sait où il doit où il doit mettre la balle, ouais. mais il ne s'inquiète pas de comment elle va partir. Il, 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 il regarde le moment présent de ce qui se passe. Mm -hmm. C'est dur à, à mettre en mots euh, ce que je dis, mais euh, je ne sais pas si, si tu m'as saisi, Amblyne.
1: Je ne suis pas sûre. Euh, Est-ce que... Donc, en fait, oui, c'est-à-dire qu'il a... Je, parce que pour moi, j'utilise beaucoup les images mentales. Euh, donc, en fait, quand il regarde la balle, ça ne veut pas dire qu'il n'imagine pas autre chose. Il peut très bien être concentré sur la balle et en même temps avoir déjà projeté là où elle allait atterrir.
2: Exactement. Moi, je pense que c'est ça. Par contre, il est toujours en train de regarder ce qui se passe dans le moment présent. Ouais. Alors que nous, et je pense la plupart des tennismans, on est déjà les yeux sur où on veut la mettre. Mm. Et, on, on, et on a déjà décroché, même si c'est une fraction de, minima, de, de seconde, on a déjà décroché du moment présent. Mm. La balle est en train de toucher notre raquette et nous, on a, on a déjà le regard sur où on veut qu'elle aille.
3: Ouais, ça, c'est puissant. Et donc, pour faire le lien entre ce que tu racontes de Federer
1: et toi, euh, je pense qu'il y a un moment donné, et, et on l'a évoqué souvent euh, avec d'autres
3: invités dans, dans ce podcast, il y a un moment donné où tu comprends que la vie veut ton bien. Ouais, bah c'est clair. Est-ce
1: que tu te souviens de ce de ce moment ou de cette époque ou... Est-ce que ça a toujours été comme ça ou pas enfin...
2: J'ai l'impression que euh, je m'en rends compte, puis j'oublie, je m'en rends compte, puis j'oublie. Mm -hmm. Et, et on, on, de toute façon, on, on, on oublie vite. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les politiciens arrivent à, à revenir souvent au devant de la scène. <rire> non, mais, mais L'être humain a, a tendance à, à, à oublier assez vite. Mais, mm -hmm. ouais, mais on oublie aussi les mauvais moments. Hein. C'est ça qui est bien. Euh, J'oublie à chaque fois. J'ai l'impression que, que si je souffre actuellement, c'est pas que la vie m'en veut. C'est que je suis en train de lutter. Je suis en train de lutter. À je suis en train de nager à contre-courant. Ouais. Et elle est en train de me montrer un truc. Et moi, je force comme un, comme un, comme un, comme un fou pour lui dire non.
3: Ouais. Parfois, c'est On... ça hein, qui
1: crée, qui prend le plus de temps. C'est juste de reconnaître et d'accepter euh, ce qu'il y a de bien pour nous. Bah ouais. Enfin, bien, euh, je, je suis pas dans la polarité du bien et du mal, tu vois. Je dis ce qui est plutôt ce qui est juste, en fait. Ce
2: qui est juste, ce qui est juste, ce qui est juste pour nous. Mm. Et, et effectivement, elle est, elle est bienveillante, quoi. Et, et pourtant, mais quand es au fin fond, fond du gouffre et que tu dis putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en chier comme ça dans la vie Mais j'ai fait quoi, tu vois Et, et, et c'est pour ça que je, oublies quand tu es dans la vraie souffrance. Tu dis ouais, c'est facile à dire ça, les gars. Euh, mais effectivement, quand tu regardes après et que tu prends du recul, tu dis putain, effectivement. Bah, ouais, la souffrance elle était là pour quelque chose et bah je remercie la vie du coup euh, j'aurais peut-être dû lâcher prise avant, j'aurais moins souffert.
1: Et puis euh,
3: le niveau d'exigence de tes challenges, il est aussi à la hauteur de ta puissance vibratoire. Le niveau
2: oui. Oui. Oui, après de toute façon dès que tu dès que tu passes un un step, dès que tu fais des sauts quantiques, bah tu vas attirer d'autres types de challenges, d'autres types de mm. d'entreprise quoi.
3: Et,
1: alors tu as parlé de, en quoi c'était euh, un cadeau finalement cette spiritualité ou cette connexion dans l'entrepreneuriat, mais pour l'entrepreneuriat plus, plus spécifiquement, euh, ça, ça aurait été quoi les, les défis ou les difficultés de, de, de cette connexion, de cette spiritualité pour toi
2: Tu peux me la reformuler cette question s'il te plaît
1: tu, tu disais tout à l'heure que pour parler, par exemple, de ton plexus, de, de ton intuition, euh, de tes ressentis, ça avait, ça avait plutôt été favorable sur ton chemin d'entrepreneur. Oui. Euh, mais est-ce que tu saurais aussi nous dire ce qui a été peut-être des, des défis ou des difficultés euh, que tu n'aurais pas forcément vécues si tu n'avais pas été conscient de cette connexion, de cette spiritualité
2: Les défis et je suis pas sûr d'appuyer la question.
1: <rire> non, Les je, des... je recommence.
2: Ouais, ouais. Je pense Il y a une partie que... de moi qui veut pas l'écouter là.
1: C'est possible. Est-ce que, euh, est-ce que, en tant qu'entrepreneur, être spirituel, ça a pu t'apporter plus de complications, de défis, de difficultés ou de détournements
3: Ah bah c'est,
2: je pense, je pense a c'était, euh... enfin c'était, c'était, euh... j'ai pas à dire c'était horrible, mais euh... Je, par exemple, quand j'étais dans le ciment, euh, donc c'était vraiment très lucratif, mais tous les jours j'étais mal. C'est que tous les jours je me levais euh, justement avec ce, ce, cette sensation dans le plexus, et, et, et j'ai fait ça pendant sept ans. Et, mais, mais, et l'argent, l'argent m'a, j'ai forcé en fait pour continuer. Sauf que finalement j'en pouvais plus, quoi. Donc j'ai, ouais, le, le plexus disait, disait qu'il fallait que je change. Mais Du coup, j'ai souffert quoi pendant pendant ces temps, donc euh, j'ai envie de te dire euh, ah ouais il y, y a eu euh...
1: parce qu'en fait t'allais contre ta spiritualité
2: ah ouais complètement là là pour le coup j'allais contre ma spiritualité
1: hmm. et t'allais contre pour enfin c'était quoi la tu vois si la spiritualité était opposée à autre chose c'était quoi c'était la matière c'était le financier c'était quoi
2: en fait c'était de l'ego pour faire mieux que mon père pour montrer que mmh. j'avais fait mieux que mon père. Ouais. Je pense que si on est dans le complexe de dippe c'est pour montrer à maman que j'avais fait mieux de mon père, mais aussi montrer à, à tous les gens de, de mon entourage, de mon village, que j'avais fait mieux que mon père. Et euh, c'était une manière de, de dire, voilà, j'ai monté ma boîte, tu vois, euh, regarde, je, je m'enrichis autant que toi, voire même plus.
3: Mmh.
2: Euh, donc, c'était vraiment ouais, y la partie lucrative, égo. C'était de l'égo à fond, quoi. Mmh.
1: Ouais, en même temps, euh, en, en psychologie, il y a, y a aussi ce besoin de tuer de tuer le père, quoi. Oui. Pour exister.
2: Bah, on était complètement là-dedans, quoi. C'était euh, le, c'était vraiment essayer de tuer papa, quoi.
1: Mm. Et quels ont Alors, t'as dit que t'avais fait vingt heures, euh, plus de 20 000 heures de dev perso, etc. Mais
3: euh, si si tu recommençais sur le même chemin. Euh, ce serait quoi les ressources que tu choisirais tout de suite
2: Ah, oula, très bonne, très puissante euh, des questions, là, Ameline. Alors, direct, euh, bah, dépolarisation. Ouais. Et je ne m'embête plus avec euh, tout le reste où j'ai dépensé de l'argent, du temps, de l'énergie. Déjà, je fais dépolarisation. Je, direct, je, je, bah, je, les lieux. Je, comment dire en français je...
1: investis Tu investis
2: non, en termes d'investissement? Oui, tu t'impliques? Tu
1: t'impliques?
2: Ouais, non, je, je cherche comment, où sont, où sont les, les banlieues pour moi. Tout de suite, j'essaie de me mettre dedans. Euh, parce que du coup, entre guillemets, ça, ça fait que deux ou trois ans que je me suis rendu compte de ça. Mais si j'avais commencé il y a 20 ans, bah, j'aurais plus d'expérience maintenant. Là. Voilà. Et, euh, euh, et j'irais peut-être direct. Ouais, non, c'est ça. Je ferais directement dépolarisation et les lieux. ça serait déjà pas mmh. mal. Mmh.
3: Magnifique. Ouais. Alors, alors qu'est-ce que j'avais noté d'autre Est-ce que toi, euh, est-ce que toi, t'aimerais apporter autre chose à cette conversation Est-ce qu'il y a un, un sujet que t'aimerais, euh, pour, pour
1: que ce soit complet pour les auditeurs ou par rapport à, à qui tu es devenu en tant
3: qu'entrepreneur Laisse-moi réfléchir, parce j'ai abordé pas mal de sujets euh, stratégiques et importants oui bon, un, un, un
2: petit détail, mais euh, euh, tu sais la campagne de l'environnement. En fait, on va je vais rentrer sur quelque chose de un peu plus peut-être concret, un petit peu moins spirituel, mais encore. Mais, mais quoi que, euh, Napoléon, Bonaparte, quand il choisissait donc, ses sous-officiers, officiers, tout petit là pour le, le recrutement. Sa question principale, c'était « Oui, mais a-t-il de la chance ?»
3: mm.
2: Et en fait, si tu veux, le CV avait son point, hein, mais il voulait vraiment savoir sur les champs de bataille, sur le précédent, est-ce qu'il avait du bol. quoi Et, et je pense c'est vraiment pas euh, un hasard. Et si vous deux vous entourez pour votre boîte, vos actionnaires, choisissez des gens qui ont de la chance. Appelez-le comme, comme vous voulez, de la réussite, qui ont déjà eu de la réussite. Euh, voilà, c'est des gens qui ne tirent pas la poisse. Et c'est hyper important ça. Mm. C'est hyper important. Et il avait Napoléon euh, l'avait déjà découvert. D'autres le savent également, mais ouais, je dirais là-dessus, euh, le CV ne fait pas tout. Quoi.
1: Alors, tu sais que Napoléon, euh, il a, il est, il est allé droit dans dans le mur quand il a quitté Joséphine.
2: Ah je ne savais pas.
1: Donc en fait, euh, ouais, c'était aussi cette relation-là qui euh, qui lui créait un, une terre fertile pour reprendre ton terme de tout à l'heure.
2: Ah mais carrément, mais carrément, mais je suis persuadé que les bons partenaires, notamment si c'est vraiment bah, le, le conjoint, mais le conjoint c'est hyper important, c'est la personne mmh. qu'on côtoie le plus au, au, en termes de temps, enfin de par jour, c'est hyper important d'avoir une personne qui justement attire euh, les bonnes choses, qui ou c'est fluide en fait, les feux les, les feux sont verts, en tout cas beaucoup mmh. plus de feux verts que de feux rouges quoi.
1: Carrément. Après, euh, parfois, ça met un peu de temps pour aussi se rendre compte ou accepter que c'est pas la bonne personne et que, est pas, et, ou que cette relation est, est toxique, en fait.
2: Exactement. Et il y a aussi euh, le plus dur, parce qu'autant une compagne, on peut... Euh, enfin, c'est assez facile. Non, c'est dur quand même, mais on peut, on peut s'en défaire. Mais le plus dur, c'est de se rendre compte aussi que quand tu as des parents ou des frères et sœurs qui sont, qui sont néfastes, ouais. essayer bah, de, de, de prendre une distance.
3: Ouais. Je pense que ça,
1: c'est une des clés pour moi de tu vois de la réussite et, et, et du bonheur, entre guillemets, parce que de s'autoriser à prendre de la distance des personnes qui ne veulent pas du bien, en fait.
2: Ah, mais ça...
1: Même même si c'est pas forcément conscient chez l'autre. Hein.
2: Ouais, et, et tiens, alors justement, tiens, un petit tips en plus que j'aime bien. Euh, moi, je me, je, me, je me mords les lèvres maintenant pour ne plus parler de mes projets qui n'ont pas été réalisés. Ça, tout le, monde le, tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais euh, je ne reparlais pas de vos projets, mais vraiment, j'y crois dur comme fer euh, parce que bah forcément, quand on va en parler, il y a des gens bah, qui, au fond d'eux, va les renvoyer leur propre euh, leur propre échec ou leur propre challenge et du coup, ils sont pas envie de vous voir réussir. Alors, ce même plus pour une histoire par rapport à, 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 à vous, c'est par rapport à eux. quoi. Hmm. C'est que si vous réussissez, eux, ils vont se dire ah, « bah, tiens, ils, 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 moi, je n'ai pas réussi, donc bref ». Et au final, ils vont envoyer dans l'univers une énergie qui est, qui est pas cool et qui va pas vous aider pour votre, votre bise. Donc, moi, maintenant, j'essaie de me faire violence. Pourtant, il y a une partie de moi qui a envie de dire, ouais, regardez ce que j'ai fait. Et, mmh. et du coup, je me fais violence maintenant. Et, et vraiment, ça, je, je, vais continuer et je, je vous invite à le faire également. C'est de plus parler de vos projets tant que, bah, tant que ça n'a pas été réalisé, quoi.
1: Ouais. C'est vrai que d'un autre côté, il y a d'autres qui disent euh, que il faut faire un acte engageant pour recevoir aussi le soutien euh, autre le soutien de la vie, du divin, etc. Et, et que la meilleure façon d'avoir cet acte engageant, c'est de dire publiquement.
2: Oui, mais après, tu peux aussi choisir les personnes avec qui tu vas dire. Par exemple, j'ai n'importe quoi. Je prends euh, un, 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 un cabinet juridique pour euh, créer mes statuts. Là, lui met, le mec, tu peux lui dire. Là, je suis en train de monter ma mmh. boîte, mon objectif ou à ton comptable. Je vais faire ça, ça, ça et ça. Mmh. Mais dire à tout vent, à tout va, tu vois, sans objectif frêle, ce que tu veux faire, non, je, en tout cas mon, mon avis c'est que je, je le fais plus moi je suis prêt à m'engager mmh. sur sur après des personnes qui ont besoin de l'entendre mais pas à tout le monde quoi. Mmh.
3: carrément et puis ça fait partie du leadership
2: ouais exactement
3: et bah justement à propos de leadership euh, j'aimerais bien aborder euh, cette notion avec toi comment comment tu quel leader tu es en fait <rire> alors euh, « Quel leader je suis ?» Alors moi, euh, ma manière
2: de fédérer, sans faire le lien avec fédérer, <rire> ma manière de fédérer, c'est de faire vibrer l'autre. Mmh. C'est-à-dire, euh, c'est en mode « Ah ouais, on va vibrer, euh, bah viens vibrer avec moi, quoi. » c'est euh, essayer de faire vibrer l'autre c'est ma manière de de l'idée euh, après j'ai aussi euh, un, une, une partie euh, où euh, euh, tu vois j'y vais pas par quatre chemins c'est que euh, je, comment je peux dire je suis un peu dans le contrôle quoi j'ai du mal je suis pas le leader qui laisse 100% de de d'indépendance il faut j ai, j ai, je vais devoir bosser là-dessus hein je sais que j'ai du boulot j'ai tu vois j'ai besoin de contrôler et et d'être et derrière les gens, quoi.
1: Pourquoi Qu'est-ce que tu aimerais changer par rapport à ça
2: La rigueur. J'aurais l'impression que les, les gens euh, manquent de rigueur. C'est... Euh, ah ouais, t'avais dit, tu le fais. Ah merde, je l'ai pas fait, il a pas pu le faire. Et mmh. ça, ça me... Pourtant, moi aussi, je le fais forcément. Hein. Mais mmh. c'est quelque chose que sur, sur quoi je dois je encore travailler. Euh, J'aime bien quand... Euh, J'aime bien la rigueur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'entends très bien avec beaucoup de chefs d'entreprise parce que j'ai remarqué que le chef d'entreprise, s'il arrivait là, c'est que lui-même il a ses triggers quoi.
1: Ouais, et puis c'est aussi la, la notion d'engagement.
2: Exactement. Tu t'engages, ouais. tu le fais. Et, et j'ai remarqué que, bien, euh, je, je demande en fait, tu si veux, j'ai l'impression que je demande au, au, un peu trop aux employés. Je, je leur demande presque d'être entrepreneurs quoi. Mmh. Tu vois Mais s'ils étaient entrepreneurs, ils seraient pas là. Mmh. Donc c'est quelque chose. Tout ça,
3: qui... tout ça, ça vient aussi parler de tes valeurs. de faire ce que tu dis, dire ce que tu fais. Une notion de rigueur, d'engagement, peut-être de
1: responsabilité aussi, de fiabilité. Euh, enfin, je sais pas, il y a certainement des choses... Et, et puis, ça vient aussi peut-être parler d'une contre-valeur.
3: C'est-à-dire C'est-à-dire euh, bah, un élément qui, pour toi, ne devrait même pas exister dans
1: ce monde. Donc, c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être l'opposé de l'engagement ou de la rigueur pour toi. C'est peut-être la polarité.
2: Ah, mais complètement. Je pense là-dessus. Euh, <rire> J'ai pas encore fait cette dépôt là-dessus. Mais le fait, euh, ce que j'appelle, ouais, la, la non-rigueur, euh, le laxisme, mm. euh, effectivement, c'est quelque chose, euh, d'ailleurs, qui m'apporterait beaucoup. Parce que moi, maintenant, dès que quelqu'un me fait un WhatsApp, je me sens obligé de lui de, de répondre du tac au tac, pareil, sur un mail. Et si j'avais mm. ce, accepté cette autre polarité... Bah, J'aurais beaucoup plus de liberté d'esprit. De, bah, tiens, il attendra celui-là.
1: Ouais, carrément. Et puis, euh, ouais, bah, je t'invite à, à faire cette dépôt parce que ça, ça va te permettre d'ajuster les excès et de te sentir plus aligné dans ton leadership.
2: Tu me rends la dépôt, c'est bien, Ambline. Ah, <rire> tu as bien briefé, Pierre.
1: <rire> non, mais tu sais, euh, voilà, mon, euh, là, là, ma façon d'accompagner, elle est, elle est aussi très proche de, de la dépôt. Donc, euh, mmh.
3: donc voilà. Euh, est-ce que tu aimerais euh, partager autre chose à propos du leadership
2: Non, parce que je pense que j'ai encore pas mal de chemin à faire sur le leadership. Mm -hmm. euh, je pense qu'actuellement, j'ai plus à apprendre qu'à qu donner, donc non, je vais, vais m'arrêter là.
1: Ok. Si je te parle de leadership spirituel, ça t'évoque quoi
2: Bah voilà, j'allais te dire directement euh, ce qu'on appelle euh, dans le langage des, des, des communs, langage commun, c'est l'aura. Il y a des gens, euh, pourtant, bah, tu vois, je prends l'exemple de Zidane. Mm -hmm. Un exemple que tout le monde connaît. Zidane, quand tu vois le mec, euh, c'est pas celui qui s'exprime le mieux, c'est pas un entrepreneur non plus. Mais ce mec-là, il, il arrive avec son aura, avec son énergie là, avec ses corps subtils autour de lui. et Les mecs, ils le regardent, ils l'écoutent quoi. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, pour ceux qui connaissent un peu le football, Zlatan Ibrahimovic, qui a joué avec lui à la Juventus, si je dis pas de bêtises, il avait dit une fois, quand, quand Zidane en fait, il, il rentre sur le terrain. Les dix autres joueurs, en fait, ils se mettent à bien jouer.
1: Mmh. Pourtant, ouais, il il est, est habité si... d'une présence. Euh...
2: Mais carrément, ce mec, euh, pareil, lui aussi, j'ai eu la chance de. Alors, j'ai pas pu discuter avec lui. Par contre, je me suis rapproché de lui. Mais tu sens, enfin, le mec, il vibre. Bah, je sais pas combien il vibre, mais <rire> il est né avec. Enfin, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais euh, donc là, oui, pour lui, c'est un vrai leader spirituel, Zidane, et non mmh. pas un leader. Euh, en tout cas, comme Sarkozy qui pourrait être un leader complètement euh, euh, mental, vraiment dans le verbe et tout ça, sa manière de parler, et, mais, pas, mais pas spirituel pour moi. Zidane, c'est un leader spirituel.
1: Mm. Ah, merci, tu vois, j'avais jamais, effectivement, j'avais jamais pensé à Zidane comme leader spirituel,
3: mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Et, euh, et toi, en fait, si. Si t'étais un leader spirituel
2: Alors. Euh, plusieurs personnes m'ont dit que j'avais une certaine aura. Euh, alors je, je, me, je me considère pas au niveau de Zidane, mais je sais que si je devais l'idée, euh, elle viendrait plus de la spiritualité que de mes mots. Tu vois, quand mmh. je vois, j'entends parler les, les politiques, euh, Macron et tutti quanti, je me dis mais ouais, ils ont une manière de s'exprimer et tout. Mais moi, je je pourrais jamais l'idée comme ça. Je le sais, c'est pas dans mes c'est pas dans mes cordes. Je suis pas, pas câblé pour ça. Euh, donc effectivement, si Peut-être que. Ouais, il plus que, que je pioche dans ma partie spirituelle pour, euh, pour être un bon leader. Ouais, ouais
1: et puis, euh, et puis ça, ça, ça vient probablement aussi toucher ton pourquoi.
3: Est-ce que. Tu vois Le why. Mm. C'est ouf le why, c'est une puissance de dingue. Tu le connais ton why Je dirais que
2: je, 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 je m'en approche euh, j'ai pas euh, tu vois par exemple je, on s'est amusé avec des, des avec des mecs à l'école de, de découvrir le Why du Real Madrid, du FC Barcelone c'est facile d'être très précis par contre pour soi bah forcément là on est là peut-être dans le guidon euh, mais, mais moi si je peux te donner une, une phrase là, moi c'est faire vibrer les gens,
3: mm.
2: après je, on peut aller plus loin dans les détails, dans quel type dans machin, mais je sais que ça fait partie de cette tour-là. Mon why, c'est faire vibrer les gens. Mais faire mmh. vibrer les gens, il y a plein de manières de les faire vibrer. Ça peut être en créant des événements, ça peut être en augmentant leur fréquence vibratoire, en changeant leur nourriture, ça peut être en leur trouvant un nouveau lieu qui vibre. Tu vois, j'en je, suis pas, je suis pas un nouveau de précision haut, mais je sais que mon why, c'est de faire vibrer les gens.
3: Et en quoi c'est important Eh ben moi,
2: ce qui est important, c'est que comme si, en fait, tu sais, les remettre en marche euh, pour qu'ils vibrent, euh, qu'ils vivent le, euh, Non, c'est pas que les remettre en marche. Tu vois, c'est là où je, je vois que je suis pas encore à fond. C'est les, les faire vibrer, mais moi, vibrer avec eux. Et c'est pour, pour ça aussi que j'adore le chemin de Compostelle. J'ai l'impression qu'on est tous dans la même vibration. On est tous au même niveau, euh, tous en, en sac, à dos, euh, habillés un peu à l'arrache. On, on va tous dans la même direction. On suit le chemin. Et, et en fait, on vibre et on, on ensemble. Et c'est ça que j'adore.
1: Mm. Et qu'est-ce qui devient possible quand on vibre ensemble
2: oh, bah là, voilà, voilà c'est bah, déjà tu 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 touches de, du doigt le bonheur là. Euh, euh, tu vibres ensemble, bah tu mais tu t'approches, tu sais quoi, Moline Parce que tu sais, les, les, ce qu'on ce qu'on parle, on entend souvent cette fameuse unité, faire le mm. un. C'est euh, mm. quand tu vibres ensemble, bah c'est plus un ego qui contre un, un c'est on est ensemble et on mm. vibre ensemble et, et et on pense nous plutôt que je quoi. Tout ouais, en respectant que... chacun sa, son individualité quand même. Hein.
3: Ce qui me venait, c'était l'harmonie aussi.
2: Harmonie. Complètement, harmonie, c'est on, on est en harmonie, on, on vibre, ouais, c'est ça, on est en harmonie, c'est ça, en symbiose. Ouais, ouais.
3: Mmh, la symbiose, ouais Il y a la notion euh, d'élever.
2: ouais exactement, parce que quand tu rajoutes, euh, euh, quand tu mets ensemble plusieurs flammes, elles grossissent. Mmh.
3: Et quel est le bénéfice pour le monde, en fait, de ces flammes qui grossissent
2: bah, C'est euh, élever, le, bah justement, la fréquence vibratoire de la Terre et peut-être faire, comment on dit, ma, 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 C'est quoi le verbe de devenir mature Il n'y a peut-être pas de verbe en français. Euh, ouais, mûrir. Oui, mûrir. Peut-être faire mûrir l'humanité, qui pour moi actuellement est, est encore à la phase d'adolescence, et, et encore, je pense que là, il on, 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 y a un accouchement. Là, hein. là on est en, en crise mmh. d'ado et il va se passer des choses. Euh, mais il y a encore du boulot, quoi. Et je pense mmh. que ces flammes, si elles se rejoignent, euh, vont faire mûrir euh, l'humanité de
3: manière exponentielle. Ben mmh. voilà ton pourquoi. Could, could be. Il mmh. ben, y a quand même cette, beaucoup cette notion
1: d'élever, d'élévation. Ouais, ouais, ouais. Et, et ça rejoint ce que tu disais aussi sur les lieux parce qu'effectivement ça c'est l'impact l'impact majeur sur notre vibration c'est l'environnement c'est le lieu donc euh,
3: ouais
2: ouais tu vois exactement je sais que mon why alors j'espère que c'est pas de l'ego qui est derrière mais je sais que c'est c'est à grande enfin pas à grande échelle comment je peux dire c'est c'est un why euh, comment je peux dire puissant euh, vraiment mm. qui ait du sens moi je veux pas euh, j'ai n'importe quoi, j'ai, pas le why d'aller, euh, je sais pas, quoi, j'importe quoi, moi, créer la dernière IA, euh, tu vois, c'est, mm. ouais, c'est plus dans, 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 dans ce champ-là, ouais, tu as raison.
1: Ouais, et puis, euh, en fait, pour moi, moi, ma vision du why, euh, pour moi, le why, c'est un mot. C'est, c'est plus une, c'est, en fait, c'est une valeur spirituelle. Pour moi, pour moi, ton why, c'est ta plus forte valeur spirituelle. Et, et après, il peut y avoir effectivement, euh une mission qui en découle ou un comment ou différentes façons d'y arriver etc mais quand tu identifies ce, cette principale valeur spirituelle et que, et que tu te rends compte en fait que toute ta vie tout ton chemin a été au service de ça et que aussi bien tes entreprises que tes investissements, que tes relations euh, tout est au service de ça et que tu te rends compte aussi que ce why il évolue en termes de fréquence vibratoire c'est à dire que si on, si on prend l'harmonie, par exemple, ou l'élévation, ou l'évolution, ça peut être aussi l'évolution, euh, mais euh, quel que soit le mot qui est, qui est important et le mot qui vibre le plus pour toi, bah, chaque palier d'expansion, c'est de t'autoriser un prochain niveau de, de cette harmonie, de cette élévation. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Totalement, totalement. D'ailleurs, je n'ai rien à rajouter, je suis complètement d'accord avec toi.
1: Hein. Voilà, et, et je trouve que c'est. Euh... Alors là, on est voilà, on est dans le subtil, on va dire. Hein, mais euh... et quand on quand on voit les choses, quand on perçoit les choses de cette façon, ça ça remet tellement de sens, tellement de cohérence, et donc à ce moment-là, l'alignement redevient possible. Mmh. Quand on en a des blocages, tu vois, ou des résistances, simplement qu'on s'autorise
3: pas encore ce prochain niveau du why. Ouais, ouais, ça fait sens, carrément. Et magnifique tout ça euh, t'imagines si euh, tous les entrepreneurs
1: euh, enfin tous les entrepreneurs ne sont pas des leaders spirituels hein, c'est c'est parce que je suis en train de mais même si quoique ça serait discutable <rire> j'ai cette vision peut-être un peu utopiste, que de toute façon on, on y va tous euh, à cet éveil
2: ouais. D'ailleurs, je crois que c'est André Malraux qui avait dit lors d'un discours, je crois, aux années 70 ou 80, il le e siècle, siècle sera spirituel ou ne sera pas. Oui. Et je pense qu'effectivement, le, le, c'est le but. On va y aller petit à petit. Et même ceux qui sont pas encore très spirituels, mine de rien, peut-être, bah, sans le savoir, ils oeuvrent, ils font peut-être des produits qui vont aider à.
1: Oui. Oui, exactement. Et je pense aussi, surtout, que c'est important de se rappeler qu'on n'a pas trop le choix.
2: <rire> Exactement. <rire> en plus ça, ça le libre arbitre pour moi, il est vraiment limité quoi. Mm. Mm.
3: Merci beaucoup Lionel pour euh, cette conversation profonde.
2: Eh bien écoute, euh, merci à toi c'était très intéressant. Merci de m'avoir invité. Euh,
1: pour terminer, il me reste trois petites questions. Est-ce que ça te ça te, ça te convient
2: En avant, il ben, a aucun problème.
1: On, on aimerait savoir quelles sont euh, tes actualités ou tes priorités pour ces prochains mois et peut-être de voir comment bah, comment on pourrait t'aider euh, à soutenir ces intentions.
2: Eh bien, actuellement, euh, alors tu parles en termes de business Moi, ou... bon, tout. D'accord. Eh bien, écoute, euh, j'ai différents projets. Enfin, euh, c'est même plus des projets, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle. Euh, donc, euh, avec l'Académie de haute performance, donc euh, là, on a les Jeux euh, JO 2024. Ouais. En ligne de mire, donc c'est vraiment d'accompagner un maximum de sportifs au JO. Voilà. Mais on
1: est à combien là de l'objectif de 100 athlètes
2: Là, euh, on, il nous reste encore euh, du boulot. Ouais. Euh, ouais, je pense qu'il reste au moins encore 60% à, à gravir. Ouais. Mais bon, il reste encore un an et demi, on est large. Bien sûr,
1: donc,
2: ouais. En somme, ça ça c'est, je pense qu'on est encore sur le, on est sur la bonne pente.
1: J'imagine, j'imagine déjà la photo avec les 100 personnes et leurs médias
2: donc ça c'est ça c'est le first uh, first objectif et euh, deuxième donc c'est développer euh, donc la, la partie espagnole l'académie mmh. euh, la faire vivre ici puisque maintenant vu que j'habite ici entre bah, guillemets c'est plus de c'est plus simple parce que du coup je suis euh, physiquement sur le lieu ouais voilà
3: et puis avec euh, avec ton, ton parcours même en, en Espagne ça ça fait sens aussi voilà t'as le réseau pour aussi, j'imagine. Exactement. Mmh. Ok. Mmh.
2: Donc voilà, euh, voilà, en tout cas, sur la partie euh, professionnelle. Puis euh, sur la partie privée, je le garde pour moi.
1: Oui, bien sûr. <rire> <rire> Et hum,
3: qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
2: Ah, c'est une bonne question, ça.
3: Bah, Pierre avait donné ton nom
2: tu vois oui j'aurais donné le sien il a choisi la facilité je le remercie <rire> qui est-ce que j'aimerais entendre dans ce pot j'aimerais entendre Ziladine Zidane tu peux on ah oui
0: bah
1: j'aimerais bien
2: <rire> ah, ça, serait, ça serait un plaisir de, de l'entendre dans, ouais. dans ce podcast ça le challengerait beaucoup lui je pense
1: ouais et moi aussi je pense qu'en termes de leadership il va falloir que j'augmente un peu la fréquence <rire> pour ouais. en
2: je pense surtout une heure et demie avec lui. Ouais. Euh, qui est ce que j'aimerais venir oh, Bah je je dirais Zidane, mais tu m'as, je dirais Zidane. Après j'ai répondu non mine de rien. Oui,
1: t'as répondu. Voilà. Et puis si t'as d'autres, euh, si t'as d'autres idées qui te viennent, tu pourras les les transmettre.
2: Ouais, je te donnerai en off avec grand plaisir.
1: Et puis pour terminer, avec quoi toi tu repars de
3: de cette conversation
2: Écoute, euh, je repars déjà. Euh, C'est toujours bien déjà de de refaire le point. Ça, le fait de 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 de, de, re, de reparler de tout ce qu'on ah, bah, ce ce qu a ce qu'on a ce qu'on a dit là ça permet de sortir la, de, la tête du guidon mmh. tu vois ça permet de refaire le point et, et je te remercie pour ça mmh, vraiment euh, tu vois, le, se se rappeler aussi tu sais ce que quand on a posé la question là se rappeler le fait que euh, bah, il, il faut faire confiance à, à à son feeling tu sais quand je parlais de tu sais, quand tu as le, le feeling, mais aussi le, la logique qui, qui, qui va avec ou, ou les mmh. deux sont pas là, ça, j'ai tendance à l'oublier. tu vois, et Vraiment, ce que je ressens, c'est que du coup, j'ai refait le point et j'ai remis à, à jour et, et devant mes yeux des, des choses importantes que, que je dois bien vérifier à chaque fois que, que je prends des décisions.
3: Mmh.
1: Magnifique. Écoute, en tout cas, moi, je suis très heureuse d'avoir créé ce, cet espace avec toi et, et j'espère de tout cœur que, que ça inspirera de, de nombreuses personnes. Comment les auditeurs peuvent te contacter si euh, ils ont des témoignages euh, à te transmettre ou, ou si tu en es si d'accord pour ça bien sûr.
2: Eh bien, oui, tu as le droit de pas être d'accord. je suis d'accord. Euh, toujours ouvert à, à ce genre de choses. Mais ils peuvent me, me contacter sur, sur LinkedIn, euh, Lionel Barachin.
1: Oui, je mettrai euh, ton, ton lien voilà. LinkedIn.
2: Voilà, super.
1: Magnifique. Hein. Un grand grand merci Lionel.
2: Merci à toi Ambline. À très bientôt. À bientôt, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À
3: très vite pour cette saison 2.